0: Velkommen til podcasten Sammen om Kræft.
1: Immunterapi er et område med potentiale i kampen mod kræft. Specielt inden for de senere år, der er det bredt ud til flere forskellige kræfttyper, og det bliver testet i mange forskellige sygdomsstadier og kombinationer. Blandt de førende forskere på området, der er der ret bred enighed. Immunterapien er simpelthen kommet for at blive Men med et potentiale, som det, der er i forbindelse med immunterapien, så følger der også en skyggeside, og det er de immunrelaterede bivirkninger. I nogle tilfælde, der kan de være alvorlige, og samtidig så kommer de også i utrolig mange forskellige afskygninger og med varierende hyppighed, og det stiller rigtig store krav til både patient og til lægen. I det her modul af den immunonkologiske podcast, der vil vi se lidt nærmere på nogle af de bivirkninger, man kan opleve, når det handler om huden, om nærosystemet og om nyrerne. Det vil sige, hvad er de mest hyppige bivirkninger? Er skaderne midlertidige eller er de irreversible? Og hvad skal man være særlig opmærksom på, og hvornår skal man reagere? Hvordan takler man i virkeligheden den store informationsmængde, som mange patienter dagligt eksponeres for? Henrik Schmidt, som introducerede os for immunonkologi, han er også med os i dag. Og i dag der er det så for at se på bivirkningerne relateret til netop huden, Nervesystemet og nyrerne. Velkommen, Henrik. Jeg tænkte, Henrik, kunne vi starte med kroppens største organ, altså huden, som er en af de områder, hvor man ofte oplever bivirkninger fra immunterapi. Vil du ikke starte med at beskrive de mest hyppige hudbivirkninger, man kan opleve?
0: Ja, den mest almindelige hudbivirkning, det er jo, at, at huden bliver tør, irriteret og klø. Altså det, vi sådan kan bedst kan sammenligne med, at det er sådan en slags eksemagtig hud. Og det kan være større eller mindre områder af huden, og det er jo netop udbredelsen på huden, som siger noget om øh, alvorligheden eller graden af, af de her bivirkninger. Så når vi nu skal informere vores patienter om immunterapien, så fylder det her øh, en, en pæn del, fordi de som sagt er forholdsvis hyggelige. Og det vi altid plejer at sige, det er jo, at, at patienten skal være opmærksom på sin hud, skal, skal sørge for at pleje den. Det vil sige, at man bruger en god fugtighedscreme øh, dagligt, således at man tilføjer noget fugt til huden. Udover det at anvende fugtighedscreme, anbefaler vi også øh, nogle patienter brugen af det, der hedder livets olie, som er et kosttilskud med planteolier som øh, tilfører nogle af de her essentielle fedtsyrer, som vi ikke selv kan lave i organismen. Og det er simpelthen ud fra en erfaring, vi har i klinikken igennem en del år, hvor vi har brugt netop det her øh, kosttilskud til patienter, som har udtalt tør og irriteret kløende hud.
1: Okay, men det er så ikke noget, du smører på huden? Det er noget, du, du drikker? Eller? Ja, vi
0: anbefaler... Øh, vi anbefaler det til patienter, som øh, for eksempel får kombinationsimmunterapi. Der, anbe, der anbefaler vi simpelthen at starte med det samtidig med, med behandlingen starter op. Og det er et øh, kosttidsskud. Man tager det simpelthen to spiseskæfhul dagligt og øh, kan i særlige tilfælde også øh, bruge det direkte på huden, altså man, man smører det på huden. Men man typisk starter vi op med to spiseskæfhul dagligt. Det er de her patienter, der får et kombinationsimmunterapi. For det er immunterapi altså med en, et pd antistof, mm. så plejer vi ikke at anbefale at starte op med det. Der kommer det først ind, hvis patienten får hudirritation.
1: Okay, og, og øh, hvordan er det... Nu snakker du om kløe. Øh, er, der, er, der sådan, er der også nogen, der får andet end kløe?
0: Ja, men typisk øh, ligner huden sådan en, en gang eksem. Ja. Øh, hvis man har set børn med, med børneeksem, så, så ligner det faktisk meget den slags irriteret hud. Men patienterne kan også godt have kløe, uden at der er sådan typiske elementer på huden. Så det, det, jeg oplever, det er, at det er en tørhed, det starter med, og så kan der komme noget irritation at se i huden, altså typisk også fordi patienterne krasser i det. Ja, ja. Og øh, på det tidspunkt skal man i hvert fald øh, tænke på at og prøve at anbefale patienterne og starte op med det her olie.
1: Er der nogen særlige steder på kroppen, øh, at, at udslættene typisk starter, eller udvikler det sig? Eller? Det,
0: det, kan, det er, udvikler sig typisk på, på selve trunkus, men, men også ud på armene, og i nogle tilfælde også i ansigtet. Men, men der er ikke så noget rigtig typisk. Altså det, det kan forekomme alle steder. Okay. Princippet.
1: Er, der, er der sådan noget, der er særligt vanskeligt at behandle?
0: Jamen altså... Det kan jo brede sig og inddrage større hudområder og være voldsomt irriterende på grund af den her kløe her. Det der vores erfaring er jo, at man kan øge den her mængde af, af kosttilskud, altså hvor man simpelthen tager to spiseskeful mere, hvis ikke det har hjulpet inden for en lille uges tid, og så øge uh, indtil man, man opnår en effekt. Men, men antager de her bivirkninger en, en lidt for alvorlig grad, altså for stort hudområde, så anbefaler vi typisk, at man øh, bruger en steroidcreme og, og lindrer med på huden, eller decideret henviser patienterne til en hudlæge, hvor de kan øh, vurdere.
1: Ja, ja. Hvad, hvad er det, der gør, at hudbivirkningerne er så hyppige? Hvad, altså, hvad er hudens immunologiske rolle?
0: Jamen, altså ligesom vi kan se også kan se en, en række bivirkninger i tarmen, altså i form af diarré, så, så øh, tænker jeg jo at det her det er jo fordi i, i vores hud og i vores tarm der har vi jo langt de fleste af de her T-celler. Og øh, det er jo vores huden er jo vores overflade udadtil, til og tarmen vores overflade indad til. Så der er en, en naturlig immunitet her som skal bekæmpe eventuelle indtrængende organismer altså bakterievirus, som man kender det. Ja, ja. Så, så derfor er de massivt til stede i de her organer.
1: Hvordan, kan man sige noget om, hvordan man behandler de forskellige hudbivirkninger egentlig?
0: Ja, altså ved de, ved de lette grader øh, anbefaler vi jo netop... Altså,
1: som du sagde, livets min, ja. og... Og, og stivhidkrem ved det, der så ja.
0: Ved det, der bliver mere alvorligt, ja. ja. Og øh, bliver de... Det vil sige rigtig generende, så er det jo typisk der, hvor det er en grad 3 eller 4, skal vi jo have patienterne til en hudlæge, ja. typisk. Ja. Og der vil vi typisk også starte op med noget per aurel salon. Ja. Og der er jo nogle sjældnere, mere alvorlige hudreaktioner, som man skal være opmærksom på, men som jo netop er meget sjældne. Og det er jo nogle af de her kendte autoimmune-bivirkninger eller øh, sygdomme i huden, som for eksempel det her pemfigus. Som, som er en blæredannelse i huden, hvor, hvor der simpelthen sker en, en reaktion i, i huden mod, mod hudlagene. Og øh, det er noget, der skal behandles øh, her nu, øh, typisk med henvisning til hudlæge, som vi se på patienten, typisk til hudbiopsier og så eller starte på et
1: Kan du sige noget om, hvornår det er vigtigt øh, at få reageret?
0: Ja, altså når vi snakker hudbivirkninger, ja. så er det... Øh, vigtigt at reagere, så snart patienten føler, at der er noget, der generer i huden. Fordi de kan jo ringe ind på vores telefonlinje og få information eller rådgivning om, hvordan de kan afhjælpe de her bivirkninger. Men i den der indledende information, inden vi starter behandlingen, der ligger jeg altid vægt på at beskrive, at der er noget, som kan er hyppigt og kan være irriterende, men, men sjældent er farligt. Og det er de her mere eksemagtige hudbivirkninger. Og det er noget af det, man kan, man kan afhjælpe over telefonen. Ja. Og så er der den anden type bivirkning, hvor de skal reagere her og nu. Og det er den type bivirkninger, hvor man, hvor man får blæredannelse i huden. Og det er typisk et udtryk for en mere alvorlig bivirkning. Og der siger vi altid til patienten, at det, det er vigtigt, at de ringer til os når de ser det her, fordi så skal de typisk videre til en hudlæge samme dag, i forhold til diagnostik og behandling.
1: Det var om huden, hvor bivirkningerne de fremtræder meget tydeligt, men som sagt så kommer bivirkninger i mange afskygninger, og hvis vi ser lidt mere på et af kroppens mere komplekse netværk, nervesystemet, så har vi måske et lidt andet billede af de bivirkninger, som man kan opleve. Kan du sige noget om, hvad man skal være særlig opmærksom på i forbindelse med nervesystemet?
0: Ja, altså når jeg nu skal fortælle patienten om de her mulige bivirkninger, så nævner jeg jo nervesystemets bivirkninger som nogle af de sjældne, fordi de er vidderligt ret sjældne. Og det, jeg typisk beskriver, at patienten skal være opmærksom på, det er jo det, at hvis de får føleforstyrrelser, altså hvor øh, følesansen ændres øh, på en arm, ben eller et sted på kroppen, eller de får en decideret kraftnedsættelse, så skal de reagere og ringe til os øjeblikkeligt.
1: Ja. Øh, man kan sige, at, at øh, nogle af de øh, typiske bivirkninger, man vil opleve i forbindelse med nervesystemet, kan jo måske også være ret uspecifikke. Øh, og det de leder måske heller ikke i første omgang tankerne hen på, at det har noget med nervesystemet at gøre. Kan det forvirre det diagnostiske arbejde?
0: Det kan det godt, men jeg vil sige, at, at de nervebivirkninger, vi, vi ser, der er det typisk de her sensoriske neuropatier, altså hvor, hvor der optræder føleforstyrrelser. Jeg kan måske prøve at beskrive det ud fra en, en, en patient case, som... Øh, som jeg oplevede for ikke så længe siden. Det er en patient, som får kombinationsimmunterapi for modmærkræft, og som efter sin første behandling kommer i klinikken. Og jeg kan allerede på gangen se, at hans hans evne til at gå, den er er påvirket. Han slinger noget og virker usikker i i sin gang. Og når han kommer ind, og jeg spørger lidt ud til, hvordan det er gået, og så bemærker han også, at der er så sket et eller andet med hans øh, balance. Mm. Og øh, jeg laver så en neurologisk undersøgelse af ham, og øh, kan se, at han har sådan lidt nedsat kraft i det, i det ene ben, øh, men også, at han ikke rigtig kan øh, balancere med lukkede øjne og, og samlede ben. Så, så jeg tænker, der er et eller andet helt galt med, med balancen her. Og min første tanke er jo, at... Øh, skal vide, om den her patient har fået hjernemetastaser. Det er jo i hvert fald noget ja. af det, man, man skal tænke, ja. når man har en græfssygdom. Og, 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 og øh, det første naturlige at gøre her, det er selvfølgelig at få ham indlagt og få ham scannet. Så den her patient bliver indlagt, og vi får lavet en MR-scanning af hans øh, hoved, men også af hele hans øh, ryg. Øh. Og øh, den scanning, den viser ikke noget. Der er ikke noget tegn til metastasering i hjernen eller i rygsøjlen. Okay. Så det næste step, nu, nu skal man selvfølgelig på det her tidspunkt begynde at tænke på, kan det her være en bivirkning til behandlingen? Og øh, det næste vi gør, det er faktisk at sende ham op til neurologen øh, samme dag, og få ham undersøgt der. Neurologen øh, kan jo nogle andre øh, håndgreb, og noget af det, de også gør, det er jo at få lavet en spinalpunktur, så man for at se, om er der er tumorceller i, eller er der øget proteinmængde i, og så for at afklare, hvad, hvad det her det kan være. Samtidig får de også typisk lavet en nerveledningsundersøgelse, og i forhold til, er der nogle sensoriske eller motoriske påvirkninger. Og det viser sig faktisk, at den her patient har udtalt sensorisk neuropati i, i begge underben.
1: Og det står til trods for, at man faktisk ikke kunne se noget på mr scanningen
0: Ja, man kunne ikke se noget som helst der. Nej. Men, men det viser i hvert fald, at hans øh, følesands øh, er, er væsentligt nedsat, og det forklarer jo så også, hvorfor han har det, som han har. Han har simpelthen ikke nogen ordentlig forbindelse til sine fødder, og på den måde får han ikke rigtig signaler tilbage om, hvor, hvor er fødderne i forhold til, til jorden, og det er derfor, han gik så, så usikkert. Så med det samme, og det er jo sådan set, så starter vi jo så en høj dosis behandling op på den her patient. Og det bliver heldigvis ret hurtigt bedre. Altså, vi kan allerede i løbet af få dage se, at, at, at det bliver bedre og bedre. Og øh, da han øh, så er nede, skal vi sige, at have en bivirkningsgrad, som, som ikke er så, så alvorlig, jamen, så begynder vi jo nedtrapningen, og det gør vi så over de der 4-5 uger. Og, øh, da han så er helt udtrappet, kan vi konstatere, at han går fint nu her, men han kan selv berette om en let følgesandsnedsættelse ved den ene fod.
1: Og der stopper I så øh, behandlingen med immunterapi?
0: Ja, øh, altså her er beslutningen jo så, at, at det her har været det, vi kalder en, en grad 3 øh, neuropati, som vi ikke tør øh, gentage behandlingen ved. Men hvorvidt man skal fortsætte med prednisolonbehandlingen her, det kommer jo lidt an på. Altså, man kan sige, hvis ikke det helt forsvinder, kan man jo godt forsøge at lave en længere udtrapning. Måske endda dosisøge igen, og så prøve at gå ned igen. Men i de tilfælde, jeg nu har set med neuropatier, vil sige, der har de alle faktisk haft en lille grad af neuropati tilbage, selv efter Særlig høje doser, men også efter en langsommelig udtræpning, der har der været en, en lidt grad tilbage hos, hos de fleste af det her. Patienter. Så det vil
1: sige, at skaderne var ikke midlertidige?
0: Der er i hvert fald en, en meget skade, vi har observeret hos, hos de her patienter her.
1: Kan man sige noget om, hvor hyppige af de her nerverelaterede bivirkninger i virkeligheden er?
0: Ud fra, fra de kliniske data, der ligger fra de forskellige studier, så er vi altså nedersnak i promillegrænsen, så... Imellem til 10 promille af patienterne har vi set, altså hvor de er alvorlige, kan man sige. Mm. De lettere grader ser man jo lidt hyppigere, men stadigvæk nervebivirkninger hører til blandt de ganske sjældne bivirkninger.
1: Som du har forklaret, så er de nerverelaterede bivirkninger heldigvis ikke så hyppige. Hvordan forholder det sig egentlig med nyrerne
0: Jamen, nyrene er, er jo selvfølgelig helt for sig selv, for det er jo et helt andet organ, ja. og det hører jo også til blandt de ganske sjældne øh, bivirkninger. Nyrebivirkningerne fanger vi jo på en blodprøve, typisk. Og det er jo altså ud fra nyretallene af som vil være forhøjet. Og, og det er den måde, man skal fange det på. Mm. Øh, vi tager jo altid blodprøve forud for øh, immunterapierne, så, så det er der, man skal fange det. Og når, når patienterne får behandling enten hver anden eller hver tredje uge, så øh, vil man typisk fange det, inden det bliver alt for, for alvorligt. Yeah. Men øh, det, der kan være svært, når det er, er nyre bivirkninger, det er at, at fange de der, hvor det kun er en let forholdelse af kreatinin. Hvad skyldes det? Er det, fordi patienten ikke har drukket rigeligt? Er det en begyndende nefrit, som vi kalder bivirkningen her, mm. eller, eller hvad er det? Og den måde, jeg typisk, hvis man har en patient, hvor, hvor er lige er blevet lidt for høj, det er, det, at jeg vil typisk bede patienten om at drikke rigeligt over de næste tre dage, og så gentage ja, ja. Og Så kan man jo med god samvittighed give behandlingen, hvis, hvis nu kreatinin er faldet igen, fordi så har det ikke været en, en bivirkning. Men kommer de ind der, og kreatinin er ganske høj, altså over 200-300, så vil vi jo typisk se det som en, en potentiel bivirkning, og så starte behandling op øh, med det samme. Man kan overveje at sende patienterne til en nefrolog, øh, som det de typisk gør, det er jo, at man kan tage en, en biopsi fra nyhøren, for at se om der er nogle af de her autoimmune reaktioner i nyhøren, men typisk så er det jo en, en, en undersøgelse, som først får for at prøve langt senere. Ja. Så her handler det om at handle, skal vi sige, på det kliniske billede.
1: Hvad gør man så, hvis man ikke er så erfaren? Der kan man jo godt stå og være i tvivl om, hvornår man skal gribe ind.
0: Igen øh, vil jeg så henvise til vores bivirkningshåndtering, fordi den beskriver jo også, øh, ved hvilke grader af kredsinienforhøjelse, man, man helt klart skal starte ja. benyrebarkhormonbehandling op, og hvor man kan lige sætte an og, og se, om, 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 hvad det er, hvilken vej det går. Så der er simpelthen nogle, nogle grænser for, hvor, hvor høj kreatininforholdelse man, man kan acceptere, før man, før man går i gang.
1: Og generelt har man ø, god brug af de forskellige specialer, som man selvfølgelig henvender sig til? Øh...
0: Ja, det har man. Øh, jeg vil blot lige komme med en enkel lille advarsel, Fordi man kan sige, hvis det er specialer, som ikke er vant til at assistere ved de her organbivirkninger her så skal man være lidt påpaselig, fordi de vil typisk behandle ud fra deres normale retningslinjer ved sygdomme, Og de er så forskellige i forhold til den måde, vi behandler bivirkninger på. Altså eksempelvis ved hepatitter. Der er der nogle nogle grads forskel på, hvordan de vil gøre det, og hvordan vi vil gøre det. Og igen, hvis man man virkelig læser vejledningen for de forskellige organsystemer og prøver at og se de her algoritmer, så er man hjulpet langt hen ad vejen, også når man skal drøfte med den pågældende specialist i et andet fag. Men det er klart, at i takt med, at de her andre specialer ser flere og flere af de her patienter, så vil de også blive bedre og bedre til at håndtere dem.
1: Ja, det er klart. Men hvor hyppigt ser man egentlig bivirkningerne på nyrene?
0: Jamen, det er i samme størrelseorden for, for nervebevirkningerne. Vi snakker nede i, i få promiller, altså med, igen med de, de alvorlige grad 3-4 ja. bevirkninger. Og det man kan sige, vi har set ved de få eksempler på, på nefrider, det har været, at det er typisk en meget langvarig retnisolonbehandling, der skal til for, at man øh, kan få kreatinin ned igen.
1: Ja. Øhm. Man taler jo om, om symptomatiske og, og ikke-symptomatiske bivirkninger. Kan man sige noget om det i relation til nyrerne?
0: Ved de lettere grader af kreatininforholdelse er der jo ikke nogen symptomer. Nej. Men det er klart, at, at får man meget høje kreatininniveau, som typisk svarer til, at, at, at nyrens funktionen er, er gået ud, jamen så er der klart, så kommer der jo symptomer på det med tiden. Men det er altså ikke noget, der præsenterer sig sådan her og nu, det er noget, der tager tid i forhold til, at nyrefunktionen helt aftager. Og man skal helst fange de her patienter lang tid før.
1: Ja. Så måling af kretinin er jo selvfølgelig, kan Det kan man sige,
0: er helt klart er en, Ja, det er en af de blødprøver, der altid skal tages i forhold til behandling. Det er også en af dem, der altid skal tages, hvis man har en patient med en uklar symptomatologi, ja. man får indlagt, og hvor man ikke rigtig ved, hvad det drejer sig om. Tag alle de der blodprøver ved alle de her patienter, som får immunterapi, fordi bivirkningerne kan være svære at vurdere bare ud fra det kliniske billede. Ja. Det kræver rigtig meget erfaring. Tag de blodprøver, se, hvad de viser, og handle efter det.
1: Ja. Vi har tidligere talt om, at bivirkningerne de kan være midlertidige eller irreversible, og der var du inde på, at i forhold til nervesystemet, så var der nogle af dem, der desværre ikke var helt så midlertidige. Hvordan ser det egentlig ud i forhold til nyerne?
0: Jamen, det er... Det er lidt på samme måde her. Vi, vi ser nogen, som... Altså, det, det drejer sig jo om, at er skaden virkelig sket i nyrerne, så, så kan den ikke genoprettes. Altså, Nej. så er der nogle strukturer i nyrerne, som simpelthen øh, går i stykker. Det er ligesom, hvis man har set ganske svære pneumoniter, kan man jo også se en, en blivende skade der. Men fanger man dem, skal vi sige forholdsvis tidligt, så kan man nå at, at, faktisk at redde rigtig meget nyrefunktion.
1: Henrik, tusind tak. Det har været en en meget interessant præsentation af de forskellige bivirkninger, og vi har været inde på på rigtig mange spændende ting. Jeg håber, du måske her til sidst kunne sætte lidt flere ord på, hvor vigtigt og nødvendigt det er, at man som sundhedsperson, om det så er læge eller sygeplejerske, får informeret patienten tilstrækkeligt om de forskellige bivirkninger og symptomer, så patienten overhovedet ikke er i tvivl om, at han eller hun skal henvende sig til den behandling lige.
0: Altså den information, vi giver patienten omkring deres fremtidige behandling og om de bivirkninger, som kan opstå under behandlingen, er meget, meget vigtig. Og her er det specielt den første samtale, vi har med patienten, hvor vi har en mulighed for og fortælle, hvad det er, er det for typer af bivirkninger, og hvilke typer, altså de her fem organsystemer, som jeg plejer at nævne, som er huden, tarmen, leveren, lunge og de hormonproducerende kirtler, altså det er de fem hyppigste organer, som rammes. Og dem plejer jeg at beskrive, hvad det er for bivirkninger, man typisk kan se, og hvordan man, hvad man skal reagere på. Og så beskriver jeg at de sjældnere bivirkninger, for eksempel nervesystemets bivirkninger, ganske kort, og slutter af med typisk at beskrive, at hvis de nu får en eller anden form for bivirkning, eller en, en tilstand, som de ikke rigtig kan, kan forstå, hvad er, så er det vigtigt, at de ringer til os og spørger, kan det her være en bivirkning til min behandling, i stedet for at ringe til egen læge eller til vagtlæge, fordi de vil ikke typisk se den sammenhæng, der er mellem deres behandling og eventuelle bivirkninger. Så det er så vigtigt, at de ringer til os, at de ikke er bange for at ringe til os, fordi de måske kan frygte, at, at vi så bare vil stoppe deres behandling. Det er meget vigtigt, at jeg får givet dem en forklaring af, at hvis vi fanger de her bivirkninger, mens de stadigvæk er små, måske enten pauser behandling eller behandler de her bivirkninger, så er der en reel mulighed for, at deres behandling kan fortsætte. Men kommer de først på det tidspunkt, hvor bivirkningerne er blevet meget alvorlige, så vil vi jo typisk være nødt til at stoppe med deres behandling, og så selvfølgelig behandle bivirkninger. Så det er deres egen interesse, at de kontakter os tidligt, hvis der er mistanke om bivirkninger, så vi har en mulighed for at gøre noget ved det. Og så måske deres behandling kan fortsætte efterfølgende. Tak, Henrik. Hvis du kunne tænke dig at høre mere om immunonkologi sådan mere generelt, eller om andre bivirkninger, der følger med denne type cancerbehandling, så kan du søge efter podcasten Sammen om Kræft, der hvor du normalt henter dine podcasts.